0: För att komma in för dig. Vi har fått tillträde till dig. Tack för att du har sänt din son. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödda har fått av fadern och vi såg din härlighet och du kom in i den här världen med nåd och sanning och ljuset i dig öppnade våra ögon för vem våran fader i himmelen är skapare av himmel och jord vi lär oss i dig, Kristus, att allting har blivit till genom dig. Och utan dig har ingenting blivit till av det som har blivit till. Därför så jublar vi oss saliga i ditt heliga namn, Jesus. Du som antog tjänare kistalt och vandrade på den här jorden. I mörda, smärta, lidande. För att bana en väg för oss genom en död så har vi fått syndernas förlåtelse. Och genom uppståndelsen ifrån det döda så har vi fått en plats tillsammans med levande Gud. Sonen är i Fadern och Fadern är i Sonen. Och Jesus säger att hjälparen ska komma. Sanningens ande som utgår ifrån Fadern ska komma och han ska undervisa oss, han ska lära oss, han ska öppna våra ögon. Och han ska ta av allting det som Jesus gjorde, lärde, sa, visade. Och av det får bli förvandlade än idag. Och jag ber här att vi skulle få gå härifrån idag. Med en upplevelse av vem du är. Och få tala om att jag har fått en upplevelse, subjektiv upplevelse. Ja men det är en upplevelse, det är någonting som vidrör. Och vi ropar ut då den objektiva sanningen. Verkligheten själv, att Jesus lever. Att Jesus är i allra högsta krav. Levande, sitter på Faderns högra sida. Allting har blivit underställt honom, och allting måste bekänna sig till honom. Allting måste ha Jesus som härre. Dödens urde bruten. Dödens makt finns inte längre, och i ditt liv, Jesus, så har vi liv. Därför står vi här en lördagkväll. kväll. Ta bort allting som är runt omkring som stör. Vi kommer hit till Linnéa kyrkan för att igenkänna att du är våran Herre. Värd all tillbeda. Heligande, vi behöver av dig. Jag är i behov av dig. När läser skriften om, du måste uppenbara skriften du, heligande vi är helt och hållet beroende av dig för att få förstå vem fadern är vem Jesus är livet tillsammans med dig heligande du är alltid närvarande men det står att vi ska be mer eller att ropa igen fråga igen skulle inte då fadern ge er uppfylla er ge er heligande Honom är det som vi lever, rör oss och är till. Och livet tillsammans med det är Gud. Är en rörelse, så kommer den rörelsen. Kommer den rörelsen, Jag ber. Vet vad, jag tror att vi ska, vi ska börja den här, den här delen av den här gudstjänsten med att läsa ett bibel tillsammans. Jag tycker det skulle vara fint om vi, när vi har de här lördagskvällarna så är det liksom, det får bli vad det blir, lite så där. Men jag skulle så gärna vilja föra in någonting på de här. Det gör vi inte, vi har gudstjänst på tisdagskvällar för dig som är ny här så har vi gudstjänst på gudkänslan på har vi. En, en, en nattvårdsgudstjänst som är ganska tydlig liturgi det är liksom inte en vi skjuter inte från höften utan vi vet hur den här gudstjänsten ser ut varje gång så vi kommer dit och vi kallar det själva Vi att vi kommer hit och, och vila vi behöver inte prestera någonting utan där ligger allting, vi gör så här varje gång och det ser likadant ut och liksom, vi bara, bara tuffa på men för oss som är på så mycket gudstjänster som mig så är det väldigt skönt, jag får möta Gud otroligt stark på tisdagen när man bara så här är det. Ja. Och så, så, så liksom sker det någonting när man inte behöver prestera. Torsdagarna så är det, är det liksom, då tänker vi att vi sträcker oss ut och så där och, och då, då kan det vara också lite hus som helst, eller på säga, som, som förhoppningsvis det får bli här ikväll. Att någon ligger ner och gråter kanske och någon tycker att det är underbart och lyfta händerna och vad man nu än väljer att göra och uttrycka sig framför Gud. Söndagarna så har vi lite lite ordning, men jag skulle vilja införa någonting här på, på, på lördagar när vi gör de här lovsångskvällarna så mycket fred som det det är att när vi läser ordet så står vi upp tillsammans för att hedra eh, skriften för att vi tror att det här är Guds utan ord att vi liksom ställer oss upp och bara vi tar emot det här och ja, ni var på gång direkt så vi lägger upp den här skriften och vi står upp tillsammans och vill du läsa med högt så får du gärna göra det vill du inte det så får du gärna vara tyst men, men vi läser tillsammans eller jag läser för dig, du bestämmer själv. Petrus satt ute på gården. En tjänstflicka kom fram till honom och sa: Du var också med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och han sa: Jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut ur porten och en annan tjänstflicka såg honom och sa det till dem som var där: Han där var med Jesus från Nazaret. Han ekade ingen och svor på det. Jag måste bara kommentera när vi läser det här. Även om det står Det i en kommentar, så tänkte jag: måste kolla vad några kommentarer säger om de det här. Det stod det väldigt noga: Han svor inte svordomar. Stod det. Men, så, så, men så hade de någon förklaring på det då. Men han svor i alla fall: Jag känner inte den mannen, säger Petrus. Strax därefter kom det som stod där framför, fram till Petrus och sa det Visst är du också en av dem. Dialekten avslöjar dig. Och då började han förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Och strax går tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt innan tuppen gal. Ska du förneka mig tre gånger? Och han gick ut och grät bittet. Amen, varsågod och sitt ner. Den här texten jag fick ett nytt ljus här, här i, i, i veckan för mig. För att många gånger så, så har jag tagit den här texten och, jag, och på något sätt... Jag vet inte om man har liksom, känt... Varför är den där? Vill, vill Jesus liksom krossa Petrus? Är det den vill? Jag tror han ville på ett sätt. Men varför är den där? Varför är den där? Är det, är, det, är det djävulen som försöker knäcka Petrus? Eller är, det, eller är det Gud som försöker knäcka Petrus? Vem är det som vem är och färde? Och vad är det som händer i Petrus liv när han blev frågasatt och pressad in ett i ett litet hörn här? Vad är, vad är det som sker i Petrus? Men jag tänker så här. Hur skulle Gud väcka Petrus uppmärksamhet? Petrus hade varit på förklaringsberget han hade fått höra rösten, vara med Elia, Mose, höra rösten ifrån himmelen. Så säger, Detta är min älskade son. Och Jesus får tala upp, ni får inte tala om det här för någon. Han har varit på platsen av en hög uppenbarelse. Första berättelsen om... Petrus i Markus evangeliet, Matteus, Markus, Lukas och Johannes fyra evangelium med en och samma klar berättelse om vem Jesus är och syftet med alla dessa evangelium är att förklara för dig och mig att han lever, allra högsta grad levande, verklig, vandrade på jorden, tog dina och mina synder, uppstod ifrån det döda. Berättelsen om honom när du läser om ger liv. Marcus, första berättelsen. Petrus botar till och med hans svärmor. Svärmor har feber och Petrus går in i huset. Inte allihopa får följa med. Det är bara några få utvalda, tre stycken lärjungar får följa med in i huset. Petrus är en av dem, eller de är fyra med Petrus. Går in där och febern blir botad. Han går ut därifrån och är runt omkring. och Det står att många fick onda andar. Bli botade från onda andra som flög ut i folk. Och det var många som var sjuka som blev helade. Petrus hade fått gå på vatten. Petrus hade djupa möten tillsammans med Jesus. Där han pratade med honom. och Kanske den allra tydligaste versen för Petrus liv måste vara den som du har i Matteus 16. Där han säger att jag ska bygga min församling. Inte på Petrus kanske bara, utan på den uppenbarelsen om vem Jesus är. Det är så mycket som kretsar runt omkring Petrus. och Han får vara den inre kretsen. Han får vandra tillsammans med Jesus på ett sätt som väldigt få fick göra. Det var ju alltid en folkskara som följde med. Jesus var den, gick för någonstans. Och de här tolv var ju exklusiva. Men det var ju en hel drös med människor runt omkring. Och i den här gruppen av tolv så fanns det tre de här som fick vara ännu närmare. Och Petrus är en av dem. Han fick vara den inre kretsen. Petrus hade alla nycklar för ett rikt liv tillsammans med Gud. Och min känsla är lite sån här. Och min tanke med den här predikan, eller vad jag vill säga när vi går in i lovsång på slutet det är så här. Kanske är det så här att du har vandrat en gång i tiden otroligt starkt. För jag kallar det så med Gud. Det var lätt att tro. Det var lätt att tro att Gud skulle ta hand om dina barn. Det var lätt att tro att att du skulle finna den rätta för ditt liv det var lätt att tro att när du gifte dig så skulle du och din partner ha ett fantastiskt liv det var lätt att tro att du skulle få barn det var lätt att tro att bara är vi bara ställer oss här och predikar så, så kommer varje människa bli frisk helad, botad, upprättad det var så lätt att tro Det du hade så mycket tro på insidan så det fanns ingenting som kunde stoppa dig jag mötte en sån man eller har mött många sådana män och kvinnor för den delen. Men en som sa att jag ska aldrig någonsin lämna. Och jag sa att du, du kommer lämna. Men varför säger du så? Ja, du kommer lämna. Det kommer jag aldrig någonsin göra. Jag kommer aldrig någonsin att lämna. Aldrig någonsin, aldrig någonsin. Jag sa du kommer att lämna. Jag kommer aldrig lämna. Jag lovar dig att du kommer att lämna någon gång. Och han strider på. Och just nu så har han faktiskt lämnat. Den person jag tänker på. Men du vet, Gud kallar på honom fortfarande du har en sån period i ditt liv där du tänkte att ingenting är omöjligt allting tillsammans med Gud kommer funka jag vet inte, du kanske har haft en sån period eller tio sådana perioder men jag lovar det att du har haft en sån period i ditt liv och om du är här och du har aldrig hört om Jesus och du tänker att jag vill ha tag med den Jesus så kan jag redan nu säga att du kommer komma även om du får en stark upplevelse kväll och du känner att det pulserar i varenda liten del av din kropp och sedan känner Jesus är alltid hundra 10% jag bara kastar mig rakt ut i det jag kör järnet så kan jag säga redan nu att du kommer komma till platser i ditt liv där du faktiskt inte tror du kommer komma till stunder i ditt liv där du tycker det är så jobbigt så att du vill ge upp du kommer komma till de här platserna du inte längre tror att Gud är med dig det måste vara Peter och känsla vad är Gud? jag lämnar ensam jag har gått tillsammans med honom, han är helt själv. Men kanske är det så här, att han behövde bli riktigt knäckt. Han behövde komma till platsen där han inte hade någonting kvar längre. Eller så kanske det är så här, att han behövde ha någon som hälsade honom. Och talade till honom. Och lät han komma ihåg. Jag känner igen dig. Du är ju den som var med Jesus. Jag satt på avenyn... För många år sedan, någonstans, oh nu, det är så många år sedan, men 23 år sedan kanske det är någonting i den stilen. Nej, det var något då till kanske. Men ungefär vid den stilen, och då hade jag en sån period. Där jag bestämde mig för att, jag tror att det finns en Gud, men ah, det, är inte, det är inte någonting för mig i alla fall. Jag hade jag haft en otroligt stark upplevelse av vem Jesus är när jag var 14 och fick uppleva det som, som, som Bibeln och en del kyrkor kallar för andedop. Andra kallar det för att bli fylld med en helig ande. Och vilken teologi du än har släppt det men jag fick uppleva någonting som var mer än bara det jag hade upplevt i frälsningen det var en rörelse på min insida gripen utan någonting när jag var 14 år som gjorde bara att det här är värt att leva för mer än att bara säga att jag vill vara kristen det är värt att ta en resa tillsammans det är värt att söka mer jag är beredd att, att offra och, och gå lite åt sidan och strunta i det som är viktigt kanske bara för mig utan bara Jesus blev allt att få vara med Gud, att ropa till Gud att söka. Det betyder allt. Den heliga ande var så verklig för mig. Här och nu hade jag fått en hjälpare. Sanningens ande, en ledsagare som stod med mig och ledde mig framåt. Och det var så otroligt viktigt. Några år senare, en fem år senare, så sitter jag där. nu får Om ni har mig någon annan gång berätta i berättelsen så kommer jag inte ihåg exakta åren. Men ungefär. I den här, så inte det, nu skiftade jag, en gång, var det fem år, en gång var det sex år. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men det är mitt stora problem i livet. att Jag har väldigt svårt att komma ihåg exakt när saker och ting hände Men jag har, vet att det har hänt. Och så sitter jag på avenyn och en, en kille som heter Andreas sitter där. Och då, är det så att, då har Andreas jag mött när vi är fjorton. Vi har fått den här upplevelsen tillsammans på läger, kristna läger. Och sen så skildes våra vägar att han landade upp i Stockholm och jag hamnade nere i Växjö. Och på den resan sen så kände jag i Växjö att men jag måste flytta. Jag måste, liksom. Så jag kom till Göteborg och han flyttade från Stockholm till Göteborg. Utan att vi visste om det så landade vi på samma arbete och blev arbetskompisar han hade bestämt sig för att men nu är det dags för mig jag, kan inte, jag måste bara komma tillbaka till Gud jag måste ta Gud på allvar i mitt liv så han bestämde sig för att flytta till Göteborg för att börja om på något sätt och jag hade bestämt mig att flytta till Göteborg för tristessen i Växjö inget ont om Växjö Växjö är jättefint men det, det, var, inte, det, var, inte, det var inte för mig just då. förhoppningsvis aldrig det vet jag ja. det är bara slank ur och så kommer jag hit och vi möts på, på arbetsplatsen och vi börjar, vi börjar prata och vi börjar umgås och så sitter vi på avenyn och han hör mig prata Liksom blandar lite filosofi lite med gud och lite med lite allt möjligt. Då. Och någonstans det där så är det klart att Jesus måste finna, men du ser kyrkorna hur de är, och du vet det var, var, var bara ord som kom ut, som inte fanns någon verklighet och substans i bara en bitterhet eller någonting sånt här. Och så sitter jag tillsammans med honom där och så sa: Du vet att jag känner dig. Så jag vet vem du är. Jag har mött dig när du var helt annorlunda. Jag har mött dig när det lyste i dina ögon. Jag har mött dig när man kände bara för att man ville krama dig. Du är inte samma person längre. Jag gillar dig, Jakob, jag uppskattar det vill vara kompis med dig, men jag har mött dig. Och därifrån så fick jag börja hitta vad var det han pratade om egentligen? Eller var det Andrea som pratade? Eller var han just den dagen klädd i någon form av profetmantel och han egentligen profeterade. Och det var Gud som talade igenom honom och sa att, Jakob, jag känner dig. Det var jag som formade dig i din mammas mage. Det var jag som kallade på dig innan du hade en aning om vem jag var. Det var jag som letade efter dig när du inte ville veta vem jag var. Jag är den som har räknat hårstående på ditt huvud. Och jag känner dig vid namn. Jag vet vem du är Jakob. Det var så som jag trodde Och då så sprang jag till en kyrka. Och så satt jag högt uppe. På, en, på någon sån här familjebarn. Gudstjänst i Smyna. på läktaren och gömde mig. Och tänkte vad gör jag här egentligen. Och så stod det en, en lite mer fjantig körledare. Där framme med några, med några barn. Och så skönade om Du är förlåten. Så ran tårarna, tårarna ner jag är förlåten det förvandlade mitt liv där där jag, jag, jag vet frälst innan men där var det någonting som hände för det var inte så som jag hade tänkt det var inte massa med liksom den här typen av musik gillar jag eller den här typen av kyrka gillar jag eller den här typen av variant gillar jag utav kristenheten utan det var några barn och det var en körledare. men det var orden från himlen som träffade mitt hjärta du är förlåten jag dog för dig och jag uppstod för dig och där och då så rörde sig någonting så djupt i mitt hjärta. Jag tänker att det är så här som Gud använder den här kvinnan. Kommer tillbaka till Petrus och säger, jag vet vem du är. Jag känner igen dig. Du är den som var tillsammans med Jesus. De andra står där och säger, vi känner till och med igen din dialekt. Det är som att de säger, vi känner smaken av dig. Du, du är liksom färgad av de här, det här gänget. Där dialekterna var från Galileen lite liksom, från Växjö ungefär. Pratade lite småländska blandat med skonska och den var lite annorlunda. Men, men jag tror att det var mer än det som kom fram. Eller kände igen jag tror att de kände igen Jesus då, i Petrus. Jag tror att de uppfattade Jesus i Petrus och sa att men du är ju en av han. Det finns någonting över dig som du inte kan bara plocka bort så där. Det finns där. Det är långt borta och du känner inte det längre. Du känner dig misslyckad, Jakob eller Petrus. Du känner inte att du känner, men vi ser att du känner. Han är där fortfarande. Han är där bredvid. Dig. Han är där. Precis det skulle jag vilja säga till dig i den här kvällen. Att det är så här kanske att det blev inte som du hade tänkt. Men du vet, Jesus är där hela tiden och lockar dig och ropar på dig. Och än kanske du känner att du är fortfarande mitt i kaoset. Så du fortfarande inte har en aning om om du är misslyckad eller inte misslyckad. Men du kan säga att han har en resa framåt och han har en väg ur. Och han ropar och han kallar på dig idag. Kanske är det hårda ord och du känner att du är misslyckad och du inte vågar riktigt resa dig upp. Men de orden, de är från Gud själv. Han lockar på dig den här stunden. Du är här för att du tror att Gud finns. Du är här för att han drar i dig. Och du är här för att han igen vill säga att det är okej. Okay. Och jag vill att du ska tro. Jag vill locka dig tillbaka till att tro så som du trodde när du första gången fick ditt möte. Jag vill locka dig tillbaka till att tro och lägga saker igen i Guds händer. Inte ta dig egen kraft och göra det du vill med det. Utan igen säga Gud. Jag tror på dig. Jag tror på dig för mina relationer. Jag tror på dig för mitt äktenskap. Jag tror på dig för mina barn. Jag lägger det igen i dina händer. Jag vill ha tro igen för att det är möjligt att resa mig upp. Jag tror igen för att Sverige kan bli frälst. Tro igen för att din familj kan bli förvandlad. Tro igen för att det som du har framför dig kan få blomstra. Tro igen. Du har ju trott en gång, Petrus. Du har ju varit där med mig en gång. Jag ser att du känner dig misslyckad. Men kom igen. Tro igen. Våga tro igen. Våga plocka fram den där barnsliga tron som faktiskt har burit dig ända till idag. Eller hur? Det är ju den där startskottet när du bara kunde kasta dig ut i livet tillsammans med Gud. Som gjort att du har kommit här idag. Nu har du blivit lite mer intellektualiserad och du har blivit lite mer kultiverad. Och du har blivit lite, lite mer religiös. Och du har blivit lite, lite kanske professionell kristen som jag är, liksom, betalt för att be och, och, och predika. Liksom, och sådär. Eller så kanske du bara hittat din sätt, kyrka ska vara så här. Det ska antingen vara rökmaskiner eller ska det vara kloster, men det kan inte vara både och. Eller hur? Det kan, det, vi behöver inte putta saker. Det kan vi inte bara koncentrera oss på en enda sak? Och det är att låta Jesus få vara verklig. Komma tillbaka till den tron som gör att du faktiskt sitter här idag. 20 år senare. När du för 15 år sedan gick igenom din värsta kris. Och du bara undrar, vad är du Gud? Och du sitter fortfarande lite halvbesviken på vad som hände. Men du är ju här. Kan inte Gud få ta dig tillbaka till det som hände för 20 år sedan? När hela ditt inre pulserade av liv, och rörelse. Och du bara kände Jesus är allt. Jag har inga svar på det varför din mamma dog i cancer. Jag har inga svar på det varför skilsmässa blev det. Jag har inga svar varför dina barn inte, inte liksom älskar Jesus så som du hoppades. Jag har inga svar, men jag vet en sak. Jag vet att om du igen börjar tro på Gud och hans ingripande så finns det hopp. Han är en Gud som ger hopp. Han är en Gud som ger liv. Han är en Gud som vill att du ska förtrösta och lita på han. Han kallar dig tillbaka den här stunden idag. Att bara tro igen. Vet du vad som händer när du börjar tro när du hoppas på Gud? Det är att inte du krampaktigt behöver bära varje situation. Det är att du inte behöver fixa allting som är runt omkring. Utan du kan få lägga ditt liv och din familj och allting som är runt omkring i Guds händer. Och du kan få börja tro igen att Gud är med. Och för Gud är allting möjligt. Petrus fick en kallelse i början av sitt liv. Tillsammans med Jesus. Och sa, följ mig. Och de avslutande orden i Johannes evangeliet när Jesus pratar med Petrus igen och, och liksom på något sätt uppmuntrar honom i något personligt samtal där jag säger att följ du mig. Titta inte så mycket på det som är runt omkring utan bara säga följ mig, följ mig. Fokusera inte på det som har hänt. Fokusera inte på dina misslyckanden. Fokusera inte på det som du hoppades men ännu inte har skett utan bara, följ mig. Och det är det som Jesus kallade dig den här kvällen igen. Säger, tänk inte på dina misslyckande eller tänk inte på dina lyckan. Följ mig. Jag vill ta dig i hand, jag vill gripa dig och jag vill bära dig och jag vill leda dig. Han säger, ja, följ mig. Tänk väl det är så här att de här tjänsteflickorna och de andra som var runt omkring som slog så hårt på Petrus. Tänk om de verkligen var sänderbud ifrån Gud själv för att påminna Petrus du Petrus, du är min. Petrus, du är min. Kommer du inte ihåg Petrus att du gick med mig? Kommer du inte ihåg Petrus att du vandrade med mig? Han står i sitt värsta misslyckande. Han förnekar Jesus själv. Och mitt i sitt värsta misslyckande så kommer rösten. Jag känner dig, du var med mig. Genom en liten tjänsteflicka och de andra som var runt omkring. Han går ut därifrån och han är förvirrad och han är ledsen. Men han är den mannen som sedan ställer sig upp på Pinstagen och predikar tydligt och klart vem Jesus är. Anden är över honom. Och han har fått inbjudan, följ du mig. Och det är min uppmaning nu när lovsångsstänget går, går upp här. Det följ du. Be till Gud att du ska få tillbaka den tron som du en gång hade. Att få komma tillbaka till platsen där du förlitar på han igen. Där du bara säger, jag tror. Jag vet att det är helt omöjligt. Och jag har slutat att be om det. Jag har slutat att tro att det ska ordna sig. Men jag ska tro igen på dig. Jag ska inte krångla till dig med massor med böcker. Och krångla till dig med massor med in. Jag ska bara tro på dig Gud. Så som jag gjorde den där gången när du pulserade på insidan. Jag ska tro på dig igen. Jag ska lägga mitt liv i dina händer. Och jag är här Gud. Jag vill följa dig. Men du kan få tro tillbaka. Kunde Petrus få tro tillbaka så kan du få tro tillbaka. Kunde Petrus bli upprättad och få tro som sedan vält omkull i hela världen. Så att du och jag sitter här idag så många år senare. Så kan du få tro här idag. Tillbaka som gör att du kommer i rörelse. Amen. Ska vi stå tillsammans? Vi är här, här, Vi behöver dig. Vi behöver ditt ingripande och vi vill tro. Vi vill inte fastna i otro. Vi vill inte fastna i, i liksom... Så som det har blivit på något sätt, utan vi vill tro. Jesus valde människor, har jag har skrivit i mitt utkast här som jag glömde att titta på. Jesus valde människor som kunde förvandlas av hans kärlek och som han kunde sända ut i världen, även om de misslyckades då och då. Man undrar vad det var Jesus såg hos dessa lärjungar som han kallade att följa. Men vi vet att trots alla misstag så blev de kallade, accepterade, älskade av Jesus själv. Han gav dem hela sitt liv och han ger hela sitt liv till dig. Därför ber vi herre att tro för komma den här stunden för våra familjer. Tro Vi får byta ut här i förbönsstunden så byter vi bort vårt tvivel mot tro. stunden här kommer så kommer vi med missmod och du ger oss mod. Vi kommer brutorna och lite halvdanna och i förbönen så gör du oss hela. Förbönen idag herre så tror vi att du ville verkligen ge oss allt. aha gud